0: Democráticas é, para fazer uma provocação, né? Porque nos anos 80 saudações PT, saudações, né? Era a saudação habitual das pessoas que circulavam nas festas, né? Por aí, enfim, nas. Nos, nas é...
1: Nos eventos
0: progressistas pelo Brasil, né? PT, saudações, saudações petistas. Aí eu, eu evoquei já, isso tem já uns quatro anos, né? Saudações democráticas. Né? Saudações democráticas. E assim ninguém pode falar nada. Ah, seu comunista, seu petista. E agora que o, o, o ódio ao PT praticamente já foi extinto, né? Ele tá naquele patamar de sempre, né? Que sempre tem. Já, já dá para falar saudações petistas de novo, né? Eu não sou filiado ao PT. Enfim, eu, eu, eu tenho uma, uma relação de amor com o PT, né? É até uma coisa, se eu, se eu me filiar, estraga, então eu vou ficar aqui do, desse ladinho mesmo de fora e, e amando profundamente o Partido dos Trabalhadores, que é uma das coisas mais bonitas, né, que já aconteceu no Brasil, eu não quero, eu não quero conhecer por dentro, para não ter problema, né aquela coisa, amor platônico. Não quero conhecer ali aquela coisa, aquela disputa, aquela coisa. Não, fica lá, tá bem, tudo, tudo bem? Tô bem aqui, defendo o legado o tempo todo. Saudações petistas! Sem convite hoje! Olha lá, o condão tá recuperando a voz, ó. Já tô conseguindo gritar. Segura o código agora, vou, vou voltar mais... Mais marrento ainda, antes da Covid, depois da Covid. O Conde antes da Covid, depois da Covid. Saudações nações democráticas. Sejam bem-vindos aqui à Live do Conde. Estamos ao vivo pela TV 247, pela TVT. Alô, Tarcísio. TVT de São Paulo. A TVT é um show. A TVT tem a... É, eles têm a exclusividade. Do, nem, nem o PT. Viu, Paulo Magueira? Pa, pa, Paulo Vanucchi? Nem o PT, nem o, o, o site do Lula transmitem os eventos do Lula como a TVT. Impressionante. Aliás, vocês viram hoje o, o Lula no Rio Grande do Sul? Foi emocionante lá. Vou falar sobre isso para vocês. aqui Só não vou fazer overdose, né? Não vou mostrar cena aqui, porque é demais, né? A gente fica o dia inteiro vendo esse negócio também. É, mas, assim, parecia o Oscar. <risos> parecia o Oscar. Gente, com, com, com aquela aquele deslocamento de câmera, né, com girafas gigantes e tal, é, é, cobertura, aquela passarela ali, o Rolling Stone, o Mick Jagger do Lula, que produção luxuosa, meu Deus, meu Deus, eu fiquei, a gente, a gente criticava o PT de fazer aquelas coletivas assim muito, né, humildes e tal, que eu acho que é o legal, né, não pode ser muita frescura, né. É, agora, com toda essa pompa, meu Deus, parecia uma coisa da Rede Globo, de televisão. Calma, mano. Calma PT. o Glaze, segura um pouco esse orçamento aí, bicho. É, é muita grana. Não pode. Tem, essa grana tem que ir para a população que está com fome nesse país, sabe? Parece porque é assim, mas tem explicação para isso. E aí, e aí a TVT fez essa transmissão É. Parecia a transmissão do Oscar, querido. Aí foi lá, o Tarso Genro falou. Tarso Genro, tá com, acho que está com 76 anos, 77. Parecia um menino de 20. né? Só faltou pular no palco o Tarso Genro. O Olívio Dutra. O Olívio Dutra já é um senhor mais, né? É respeitável, aquela coisa. Bom, Manuela Dávila. O, o, o Juliano, presidente do PSOL, né? Juliano Medeiros, né? É, quem mais? A Dilma foi ovacionada lá, impecável, som impecável, público impecável, decoração impecável, gente, quer dizer, se o Bolsonaro fechar a Rede Globo, a gente já tem é, substituto para a Rede Globo no Brasil, PT, <risos> PT pode... Né? Já monta uma televisão de uma vez aberta aí, tá? Já. Padrão Globo vocês já têm, meus filhos. Viu? Padrão Globo no PT! Aliás, é outra coisa que eu brigo com, com a galera do PT, que a gente conversa assim de vez em quando, né? Pelas, né? Pelas quebradas das redes digitais aí, né? Eles falam assim: padrão petista de governar. Eu falei, não, fala assim, gente. É padrão PT de governança pública, tem que ser mais chique, sabe? Isso é uma coisa assim, mais. Hum. Tá. padrão petista o petista demarca demais é padrão pt de governança pública que é o padrão pt de governança pública mas eles nem dão bola para mim eles nem ligam nada é. mas estão certos está dando certo o, o lula está disparado na frente quem que vai criticar a campanha do lula ninguém eu não tem a menor intenção de fazer isso eu só vou destacar é... Algumas que, que, assim, uma vez que a, a, os setores democráticos nesse país é, se, s, estão se impondo com essa volúpia toda né, diante do fascismo e diante de outras cositas, mas é, resta a gente buscar outros, outras questões para analisar. Né? Já não precisa mais ficar naquela sofrência de putz, né, vai ter golpe, nossa vão perder para o Bolsonaro, não, isso aí já está meio encaminhado, já está bastante encaminhado, agora a gente precisa se preocupar com outras questões, talvez, uma, a, a mais, para mim, emblemática delas é a linguagem do, da esquerda, é, é, são as alianças regionais, é, enfim, isso é, é todo esse universo é, para a gente poder voltar a ser feliz. Eu confesso que eu, eu fico tão mergulhado no noticiário que às vezes eu tenho uma impressão de overdose, assim, né? Vai ver o discurso do Lula e ele fala o que a gente espera que ele fale, né? Mas é, é ossos do ofício, né? A, a vida é feita de repetições. Ele precisa repetir o que ele diz em Minas, ele diz em, em São Paulo, ele diz no Rio, ele vai lá e diz, né? E de toda vez que ele diz de novo né? que vai combater desigualdade é uma maneira de reafirmar é, essas posições. Mas eu quero dizer hoje para vocês, que vocês, estão, vocês estão felizes, né? Assim, alguém aqui está escondendo a felicidade? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo. Música! Ó, Bratzão! Música! Condão voltou a ter voz! <risos> Covid foi, veio e foi embora. Escurracei a Covid aqui do meu horizonte. Deixa eu ver o que, que a Luciana Adriele está falando. Vi suas duas últimas lives do Conde. Blá, blá, a Covid te fez soltar a bonita língua. Estou amando. Obrigado. Língua é comigo mesmo. Você sabe que eu sou linguista, né, filho? Sou linguista. Língua. Falou, falou em língua. Chamo o condão. É, deixa eu ver aqui o que mais ah, vocês estão falando. Porque hoje eu vou precisar muito de vocês. Porque eu estou carente hoje. Solange NP. A Cantanhede baixou o sarrafo no Lula por causa do PSDB. Desaforo dessa minúscula... Não, não, isso. Calma, calma. Eu tenho boas, porque o Lula, lá no, lá no, no, no ginásio né, do Rio Grande do Sul, ele já fez o carinho no PSD. Você acha que o Lula é bobo? O Lula, o Lula é malandro. As pessoas ficam querendo, querendo enquadrar o Lula, né? Três jornalistas hoje tentaram fazer isso, né? O Ricardo Couto que é um fofo, né? Mas tentou enquadrar o Lula, o, o Melo Franco, que também é fofo, né? Tá lá no Globo, lá. E tem mais um, que agora não lembro quem é. Todo mundo tenta enquadrar. Não, não pode falar do PSDB, imagina, que horror. O cara tá tentando chamar o Serra, o Fernando Henrique, para apoiar o governo, para apoiar a campanha, e fala mal do PSDB. Não pode fazer uma coisa dessa. Você sabe que eu também achei curiosinho essa essa fustigada no PSDB, mas, gente, ninguém é criança que mais, né? O PSDB acabou, sabe? Não tem que ficar nessa frescura toda. Aí, o que, que aconteceu? A imprensa tradicional, que tem esse, esse eixo verbo voco visual tucano, visual, né? Tucano, eles são tucanos, por excelência. É, eles se ressentiram disso. Aí o Lula falou que a gente acabou, que coisa horrível. Aí hoje agora há pouco já subiu uma manchetezinha né uma matériazinha aí nas redes tradicionais dizendo a Folha de São Paulo né depois de criticar Lula afaga o PSDB ah, o Lula deu deu um o Lula fez pelo PSDB o que nenhum tucano fez hoje né deu um carinho no PSDB falou olha era muito melhor quando o Brasil estava dividido entre PT e PSDB, a gente era feliz, os adversários se respeitavam, perdiam, voltava para casa, sabe? Não ficava aí tumultuando o meio, né, o meio político e tudo mais. Então, é outro nível, realmente, né? Até eu já estou gostando de saudade do PSDB é, daqueles tempos lá, né? Enfim, tinha muita sujeira, muito jogo baixo também, mas em comparação com Bolsonaro, Aquilo ali né, é praticamente um xadrez é, absolutamente é, civilizado. Bom, deixa eu ver o que vocês estão falando. Obrigado, Rogério Telles, Isa, aqui a Gladys, senadorei o palitó do Lula, Glauber Braga, salve Glauber Braga, gigante na defesa da, da Petrobras, e Lula Chiquel. O Lula arrasou. Deixa eu mostrar uma foto agora para vocês aqui, não do Lula, do Lula também. Mas, assim, essa coisa do, do Lula visitar, né da delegação, isso aí é. é, é como é que se diz? É caravana, né? Uma espécie de caravana, vai todo mundo para lá. Aí você tem o pessoal que está mais no regional, né? É, e, e aí você tem as peculiaridades locais. Uma das peculiaridades locais do Rio Grande do Sul é a Luciana Genro. A Luciana Genro que sempre alimentou um ódio profundo do PT, né? Ela é filha do Tarso Gênesis, mas não tem nada a ver, eles se dão super bem e tal. É, mas ela sempre alimentou, é a mais raivosa de todos. E agora o PSOL está apoiando o PT, minha filha. E agora, né? Agora você tem uma foto dessa, né? Olha a cara de felicidade, da Luciana Genro, que é essa aqui que tá com a bolsa amarela aqui do, no cantinho né? é, esquerdo do vídeo. Tá ali a Manuela fazendo o seu L invertido, né? para ser lido pela câmera do Stuker, maravilhosa. A Glaise Hoffman, que tá cada dia mais linda, né? Elegante. O, o Geraldo Alckmin. Ó o Lula livre, ó o Lula do Geraldo Alckmin. O tamanho do dedo do Geraldo Alckmin. que que, que é isso, Geraldo Alckmin? Isso é tamanho de dedo, cara. E o Lula... O, nem o Lula não tá fazendo. aqui que bonitinho. E tá fazendo joia. Tá fazendo joinha. Ele é, é uma é humildade em pessoa, né? Vamos, olha lá. Que bonitinho, né? Todo mundo fazendo Lula e o Lula fazendo joia. Que coisa. O Lula é muito fofo. E a Luciana Genro não tá fazendo nada. Ela tá lá com a mão cruzada ali de castigo, né? O Tarcísio já falou, vai lá de castigo, meu filho. Fica lá de castigo. Na frente, lá do lado todo mundo pra tirar foto lá oficial. Bom, detalhe, eu vou falar da Globo do Bolsonaro, mas essas, esses. Eu acho que são atos pela democracia, que o PT está fazendo pelo Brasil, tem todo esse ar da repetição e tal, mas é bonito, né? É bonito. Eu que eu sou muito chato, né? Que quero sempre uma coisa nova, uma coisa inédita. Acho que o PT podia. Teve, teve eventos culturais ali, teve cantoria, o pessoal cantou. É, a presença da, Janza, da Janja, sempre luminosa ali. É, o, o, o Paulo Pimenta fez um discurso a caráter também, vestido de gaúcho. Né? Todos eles ali, o, o Olívio Drut, o Dutra também, estava ali a caráter. É, e o Lula com o lacinho branco né? no pescoço, não vermelho. A Dilma ovacionada. Enfim, é um momento bom, só que eu, o, o meu porém, vou dizer para vocês de cara, Tá? Não, não me cancelem, por favor. O meu, porém, nessa história é que eu acho que tá cedo, né? Essa, essa coisa de. esse pique de comemorar, né? Que é tudo uma comemoração, uma celebração. É uma tour, né? Parece show. Não de sertanejo, porque o PT não recebe cachê milionário, mas é uma tour, né? De show, praticamente é show. O Lula é um, o Lula é um show. Né? Ele aparece, todo mundo. Ah, fica doido, né? Então, eu acho que é meio cedo. É, é, pode, tem que tomar um certo cuidado, tem que dar uma desacelerada, viu? Dar uma desacelerada, né? fazer uns eventos menores, esperar a campanha começar e aí sim explodir, né? Eu acho que é, é, é muita empolgação que está antes da hora. É, mas, enfim, é aquela coisa que eu estou dizendo para vocês. Eu entendo, eu acho que eu estou sobrecarregado disso, estou né? eu tenho muita informação o tempo todo é, e não é igual para todo mundo cada um tem a sua temporalidade mas é bom a gente ter, ter essa esse esse cadenciar da campanha né acho que agora depois desse evento mega do Rio Grande do Sul dá uma descansada né Poupa a voz faz ações pela internet né dá uma entrevista tal né? e, e daqui a pouco a gente faz vocês fazem outra Outro evento desse esporte aí, que foi sensacional realmente. Bom, vamos falar do bolso, vamos falar de vira-lata grande, né? Porque eu, na verdade, eu não quero fazer mal aos vira-latas, não quero é, depreciar as imagens, a imagem tão bonita do vira-lata, que é o cachorro mais inteligente do mundo, né? Vira-lata, e o vira-lata que eu botei no, no card aqui, vocês gostaram? Olha que bonitinho, esse é o vira-lata meu, né? Tá olhando, tá olhando o símbolo da Globo. Falei, que, que porra é essa esse símbolo da Globo horroroso? Fascista, né? Eu acho a estética da Globo fascista. Esse Globo, essa Globo, para mim, a Vênus platinada, ela tem uma estética do, do fascismo. Eu, eu ainda vou fazer uma análise semiótica disso, né? Então, o Hans Donner, que é o ide, ideólogo desse, desse, desse Globo aí, né? Dessa coisa, dessas dessa, cores, né? Metálicas, né? eu acho que tem uma coisa ali que me cheira é, é, totalitarismo né? enfim é, precisamos fazer análise com os significantes ali postos à prova para uma possível é, avaliação de vocês, vou tentar fazer isso quem sabe quando eu tiver um pouquinho mais de tempo aqui, para defender a tese de que para mim o símbolo da Rede Globo é, ele evoca fascismo, o nazismo enfim, é, agora bolsonaro bolsonaro ele tá ele tá numa situação delicada gente tá cercado é, é, a imprensa parou de dar aquela trela muito forte para ele é, as, as os enunciados é, extravagantes do bolsonaro eles não estão reverberando mais como em outros momentos natural é, altos e baixos e agora ele tá atravessando o um momento de baixos né então, ele continua ameaçando o STF, ele continua ameaçando o TSE, ele continua falando as barbaridades dele, chamou o Genivaldo de bandido, né? É... E, e, e como ele tá vendo que ninguém tá dando mais muita bola pra ele, ele... Peraí, deixa eu ficar... Eu tô quente aqui hoje, eu tô, eu tô pegando fogo aqui hoje. Vai, meu querido. E, e, como ele tá vendo que ninguém tá dando muita bola pra ele... Ele apelou para falar da Globo de novo que não vai dar a concessão da Globo. Vamos ver o que está que rolando de fato nessa história da concessão ou não concessão da Globo, né? Vamos pegar aqui a matéria de um site na telinha da UOL que faz a cobertura sobre os bastidores aí é, do que rola nas TVs, enfim, sobretudo nas TVs abertas brasileiras. Olha só. Bolsonaro não pretende renovar a concessão da Globo. Segundo a Constituição Federal, o pessoal já... O primeiro parágrafo já vem a palavra Constituição na querela Bolsonaro-Globo, né? Você vê que é briga de vira-lata grande, né? São dois mega vira-latas, né? Rede Globo e Bolsonaro. É, o presidente da República não pode sozinho tirar um canal de TV do ar do Brasil. Oh, que pena! Eu queria tanto... Tá bom a imagem aí de pra, pra vocês? Vocês estão me vendo bem? Eu tô monitorando aqui no outro computador aqui, parece que tá meio embaçado, tá tudo bem? Fala pra, fala pra mim, por que vocês não estão falando comigo? Fala aqui no bate-papo, povo brasileiro! Tá boa a imagem? Tá embaçada? O som tá bom? Vocês querem música? O que que tá faltando aqui, meu Deus? Ah! Tá bom, né? Então tá bom. Obrigado, obrigado, obrigado. Desculpa, desculpa. Você querer? É, então, estamos aqui, vamos lá. É, não pode sozinho tirar um canal de TV do ar. Que pena, devia poder, né? Eu acho que devia poder. Olha, sinceramente, eu queria muito que o Bolsonaro, sabe, tirasse a Globo do ar. Eu ia ficar feliz. Eu, eu não vou pagar o mico de defender a Rede Globo aqui, Tá? O Bolsonaro é filho da Globo. E a Globo é mãe do Bolsonaro, para ser tautológico. né? O Bolsonaro é filho da Globo e a Globo é mãe do Bolsonaro. Então, os dois têm que sair do nosso horizonte para o Brasil ser livre. Né? Bom, é ótimo que os dois estejam brigando, diga-se de passagem. O processo é longo, passa pelas casas legislativas, mas o Bolsonaro botou o Congresso no bolso se ele quiser fechar a Globo, então ele fecha. Além de uma batalha judicial. Olha só como a Globo é poderosa, né? Você tem um presidente da República que, não, que, que, que quer fechar a emissora e os jornalistas assim tratam a Globo como se a Globo fosse um outro país, né? Não, não pode mexer na Rede Globo, sabe? É, é muito doido isso, né? Divertido. Bom, é, de acordo com pessoas próximas ao chefe do executivo, Bolsonaro vai mandar para o Congresso, mesmo assim, um relatório contra a renovação. É claro que isso aqui é factóide, ele está querendo chamar atenção. Eu que estou dando bola demais para isso aqui, mas é que eu queria ver. Queria ver o Bolsonaro fechar a rede globo. As informações... Enfim, foram obtidas aqui nesse babado todo aqui. O objetivo de Bolsonaro é vetar o pedido de renovação da concessão da Globo. Sabe quando que vence a concessão da Globo, gente? Hã? Sabem quando que vence a concessão da Rede Globo de televisão? Dia 5 de outubro de 2022. Tá aí, ó. 5 de outubro. Três dias depois do primeiro turno. Fontes. Quando o jornalista fala fontes, fodeu, né? Fontes confirmaram que a intenção do presidente é tumultuar o processo e, inclusive, já teria avisado sua equipe que é para enviar um decreto ao Congresso se posicionando contrário à renovação. Bolsonaro não se importa muito com a justificativa. Claro, não se importa com nada. Né? Mas ele quer que o posicionamento oficial do governo federal seja de não permitir a renovação. O, a reportagem entrou em contato, blá, blá, blá. blá. Comunicado, Ministério das Comunicações... É, diz o seguinte, o prazo das concessões da sede da Globo, Rio de Janeiro, e das filiais São Paulo-Brasília-Belo Horizonte-Recife expira no dia 5 de outubro de 2022. Até o momento, o Ministério das Comunicações não recebeu os pedidos de renovação referentes a essas concessões. Portanto, não há como estimar prazo de análise. Eu estou torcendo para dar BO. É, sabe, é tudo que a gente precisa... Entendeu? Agora, acho que o... Bo... Porque assim, gente, a Rede Globo se apropriou da cultura brasileira desde a sua fundação até agora. E ela está se transmutando. A TV aberta vai falir. Eles tá... demitiram um monte de gente, demitiram um monte de jornalista. Sabe? Está mudando. Né? O Google. O Google já tem um faturamento maior que a Globo no Brasil, se não me engano se não me engano, é que a Globo tem um faturamento muito alto, eles, eles cartelizam a publicidade, né, então eu acho o seguinte, para as pessoas que a esquerda, tem muita gente da esquerda que já sai em defesa da Rede Globo, é, a ah, Globo, tadinha da Globo, tem novela, né, sai em defesa da Globo, mas escuta, meu querido, por que não então fazer um compliance da Globo? Vamos ver como é que tá a Receita Federal, a relação da Globo com a Receita Federal? Será que tem dinheiro em paraíso fiscal? Será? É, é difícil, duvido, duvido que os filhos do Roberto Marinho tenham dinheiro em paraíso fiscal. Eles, eles, eles depositam tudo no, no do Banespa, né? Não, o Banespa nem existe, mas depositam tudo aqui no Itaúni Banco, né? Imagina, a fortuna de 100 bilhões de reais, né? 100 bilhões de reais ou dólares, né? Nem 100, mas de dólares é o do Elon Musk, né? Eles devem ter uma fortuna ali na, na base dos 30 bilhões de dólares, né? E é engraçado porque a fortuna já está dividida entre os três filhos que não tem nome próprio. O, 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 o Zezinho, o Guinho o Luizinho. É que nem o 010203 do Bolsonaro, né? O, o Roberto Marinho deixou essa herança aí, né? Os três filhos. Eu falo mesmo, eu não tenho medo. Você sabe que artista no Brasil, artista, comunicador, diretor de cinema, né? Eles não falam mal de nenhum Marinho nunca. Porque eles sabem... Eles, eles sonham em um dia ter o dinheiro de financiamento da Globo, esse dinheiro sujo da Globo. Eu não. Então eu posso falar mal. É, enfim, eu posso falar o que eu quiser é, da, do, dos Marinhos. Né? Eles não falam. Vai, fa, fa, tenta tirar do, do Wagner Moura alguma palavra contra os Marinhos. Não vai tirar. Ele pode achar o Roberto, Roberto Marinho mafioso. Os filhos do Roberto Marinho grandes mafiosos. Mas não vai falar. entendeu Nenhum artista Pega aí a Daniela Merkel, todo mundo que está apoiando o Lula, né, Chico Buarque, tá... pede para eles falarem da Globo para vocês verem o que, que vai sair. Nada, nada. Enfim, eu estou humildemente cumprindo esse papel, mesmo eu não sendo ninguém, mas alguém precisa falar qual é a real da Rede Globo de televisão. Eles se apropriaram da cultura brasileira, se apropriaram do direito autoral do brasileiro. É uma violência, uma estupidez. Se apropriaram também do bolo publicitário da Secom nos últimos 40 anos. Então, meu querido, essa história do Bolsonaro brigando com a Globo é pura iguaria para mim. Pura iguaria. Quero que eles se matem, né? Tá na hora da esquerda ser um pouco dele, parar com esse negócio de paz, né? Paz para lá, paz para cá, e não sei quê, compreensão, instituição. Eu quero ver o circo pegar fogo com eles lá. Bolsonaro e Rede Globo. Judicializa esse negócio porque tá todo mundo dizendo assim: o Bolsonaro vai ter que judicializar se quiser impedir a renovação da concessão da Globo. Então, judicializa, meu filho, bota lá os teus cupinchas lá da Procuradoria-Geral da República para judicializar a concessão da Globo. Imagina só a ironia: se o Bolsonaro ele não ele é louco o suficiente para fazer isso, viu? Se o Bolsonaro é, é, impede a sequência da concessão da Globo, aí o Lula ganha a eleição e o Lula vai lá e devolve a concessão para a Globo. Né? Gente, é muita informação, deixa eu mudar de assunto. Não vai dar. Live do Conde, Live do Conde aqui na TV. Tem agitação, tem gente cansada. Tem gente cansada aqui que nem pegou Covid e falou Ah, eu assisto amanhã a sua live, eu tô muito cansado hoje. Assiste agora, assiste amanhã, de manhã cedo. Aliás, pra você que assiste de manhã, bom dia. Pra você que tá assistindo agora, ó, beijo pra você, boa noite, vem com tudo. Vem chegando, chega chegando. A Djalma Guanambi. E aí, quando você já ouviu a música Desmantelo do Paulo Gabiru? Rapaz, não ouvi não. Vou procurar. É boa? É legal? Deve ser, né? E, e tem cara de ser gaúcho? Paulo Gabiru? Me avisa aí, eu vou, vou procurar depois aqui no, no YouTube essa música é, do, do, do Gabiru. André Xavier está dizendo, tenho nojo das críticas da Globo ao Bozo, aos desabrigados das enchentes. Bozo é a cria da Globo. Você vê? hoje no Recife, né? Passando de 120 mortos as chuvas do Recife, fica aqui a nossa solidariedade a todas as famílias histórias absolutamente trágicas, né? O pai que tirou o filho de 13 anos. Quando eu leio essas coisas, eu fico, eu passo mal, né? Todo todo lambuzado de barro, né? Com é, morto já sem vida. Enfim, a Globo ela dramatiza essas histórias, faz do Jornal Nacional sempre essa uma espécie de novela também, né? É da tragédia do brasileiro. Eles fizeram isso com a seca, continuam fazendo com a fome, com o desmatamento do bem ambiente, sempre se colocando numa posição, é, aspas, crítica, mas que não é bem crítica, né? E fizeram o que fizeram. Foram eles que, eles que deram o golpe nesse país. Rede Globo de televisão. Isso eu não esqueço. Eu não vou esquecer isso. Eu não vou esquecer tudo que eles fizeram antes do golpe também, a edição do debate de, da eleição de 89... Ah, o apoio ao Collor de Melo, o descarte ao Collor de Melo, né? A, a toda construção... Roberto Marinho falava que elegia o presidente que ele quisesse, né? Ele tinha essa, ele tinha essa soberba também, né? É, é, e, e colocava e tirava quem ele queria, inclusive na própria ditadura militar. Aliás, a Rede Globo é um resquício da ditadura militar. Ela foi fundada um ano depois do golpe militar de 64, em 1965 a televisão, né? Porque o grupo já existia antes e também gozava de favores e mais favores. Inclusive a história Testa, tem o documentário britânico sobre a Globo, mas há muitos livros também no Brasil sobre a origem da Rede Globo, né? É, favor, troca de favores com generais da ditadura militar. Então eu acho que é um é um passado, né? A Rede Globo é passado precisa virar definitivamente passado eles estão modificando a operação estão migrando para a internet tem a Globo Play tem as, as ações tem as questões de investimento né a questão financista que eles migrem logo virem uma consultoria gigante e deixem né essa simbologia da TV aberta né realmente acho que está na hora disso né tomar o seu destino o seu rumo né vai vai te catar né Vai para a Copa do Catar, te catar. É, e eles dependem muito do futebol, eles dominam o futebol brasileiro, que também é uma violência, né? eles são hegemônicos nessa questão da transformação. Agora está mudando, o futebol está indo para o YouTube, está indo para outras vias, os clubes estão ficando que também, os clubes brasileiros também, vamos admitir, também é um um antro de corrupção, né? Tudo mancomunado com Rede Globo desde sempre. Mas eu não vou perder tempo falando disso, né? Eu acho que é, o que é interessante também a gente destacar, o povo brasileiro que está aqui assistindo a Live do Conde, interessante o seguinte, o Bolsonaro está sem opções. Ele passou a, a, a agredir a Globo agora porque não estão dando mais bola para as motocicletas dele, né? Ele, ele chama o cara de bandido também, cai no vazio, né? um ou dois criticam, ele é denunciado, mas não faz mais aquele barulho, aquela movimentação no Twitter. A campanha do Bolsonaro está alerta, em estado de alerta, porque é, é, eles estão vendo que não está encaixando mais. Hoje ele começou umas, uh, um, um conjunto de inserções na TV aberta do, do grupo do PL que vai fazer a campanha é, é, para campanha para presidente da República é enfim você vê a força do Lula e a elegância do Lula, né? Ele tá fazendo o papel dele, tá, tá, não, tá não tá entrando em embate direto com o Bolsonaro, tá fazendo as alianças, tá pedindo para todo mundo conversar. Hoje ele fez um apelo no Rio Grande do Sul para que a esquerda se una no Rio Grande do Sul. O Edgar Preto acho que está apontado como candidato a governador pelo PD no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está se mobilizando de novo para ser um Estado progressista, fortemente progressista. Quem estiver do Rio Grande do Sul me assistindo aqui, por favor, se, se acusem aqui no bate-papo, no chat, é, porque o Rio Grande do Sul tem uma importância muito especial para o Brasil, deu vitórias fantásticas para o Lula o PT governou vários, vários, vários mandatos seguidos, a prefeitura de Porto Alegre e também, se não me engano, o estado do Rio Grande do Sul. Dilma Rousseff, né, embora seja mineira, a vida dela fez no Rio Grande do Sul com Brizola e tudo mais. Está muito emocionante hoje os, é, é, as falas ali nesse evento do PT no Rio Grande do Sul. Bom, deixa eu colocar a música aqui para a gente alcançar na live do sei, porque eu não tomei nada, só tomei xaropinho aqui e tal, carinho de vocês e tô novo em folha aqui pra, pra vir com tudo. Olha só, vamos pegar bastidores, né? Tem mais um bastidor aqui da briga Globo-Bolsonaro. Olha só, Bolsonaro decreta veredito final e quer Globo fora do ar nos próximos anos. É, vou repercutir, né? Vou repercutir isso aqui. É, não quer a Globo no ar, Processo pode ser burocrático. É, próxima tentativa de Bolsonaro, segundo é, é, informações, é tirar a Globo do ar o mais rápido possível. É, mas, enfim, como a Globo é muito importante, vai ser difícil dele fazer isso. Vamos ver, eu vou até pedir aqui para os colegas do Prerrogativas, de repente, para fazer um parecer, né? saber o que, que pode acontecer com a Rede Globo de televisão nesse imbróglio todo. Bom, vamos falar do Lula e do PSDB? Que tal? Vocês estão curiosos para saber o babado todo aí? Primeiro, deixa eu agradecer aqui a audiência de todos vocês aqui, TV 247. Temos aqui, só no, no, no cômputo geral aqui da audiência, 4.500 pessoas. Obrigado pela audiência. Canal do Conde Bombando, canal da TVT também e o Facebook do Condão. Que beleza, que beleza. Obrigado, viu, pela, 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 pelo carinho de sempre de vocês aqui. Eu tô cada vez, a live para mim fica cada vez mais importante, porque eu tô fazendo tanta coisa, né? Tô fazendo programa de entrevistas, tal, tem o Giro que eu divido com a Daiane, que é fantástico, só acompanha, acompanhando a Daiane já é uma experiência nova para mim. E agora, esse aqui é o meu chão. Esses dias uma, uma amiga minha disse, ah, tô te acompanhando lá no Giro, tal, mas a live é o teu chão. Adorei essa expressão, né? A live é o meu chão, o meu chão, é, chão, chão, chão. Lula diz que PSDB acabou e ironiza golpe de Bolsonaro em evento da PUC, né? Então, é, isso aqui a gente já sabe, só que o contexto dessa fala do Lula é, é um pouco diferente, né? Ele, eu vou dar aspa para vocês aqui, né? Me prenderam, disse, disse o Lula, achando que a gente ia ficar mais fraco, e a verdade é que vocês fizeram o ensaio da cadeia muito mais forte do que entrei. Eles achavam que iam nos tirar, que iam banir o PT. Então todo mundo dizia que o PT ia acabar. Né? É disso que o Lula fala quando ele, ele, ele diz do PSDB. Né? Aqui, ó, vocês estão lembrados que uma vez um senador do PFL, o Jorge Bonhausen, disse que era preciso acabar com essa raça do PT? Ele falou raça, o Lula falou desgraça. O né? PFL acabou e agora quem acabou foi o PSDB. E o PT continua forte, crescendo e continua um partido que conseguiu compor a maior frente de esquerda já feita nesse país. Tudo verdade, linha por linha, palavra por palavra. As pessoas que se ressentiram dele falar que o PSDB acabou, sabe? É como hoje na, na live com o Leonardo Atucho, né? PCA, né? Puta carência efetiva isso, sabe? Todo mundo fala, o jornalista fala que o PSDB acabou. A Eliane Cantanhede fala que o PSDB acabou. Todo mundo fala que o PSDB acabou. Agora, quando o Lula fala, não pode. Né? É uma coisa, é diferente. Enfim, agora, o divertido é que o Lula é malandro. Então, é, o que, que aconteceu? Ele é, já é, fez uma limonada dessa história do PSDB. Cadê a mensagem aqui? Cadê você? Mensagem é, do Lula dizendo que o PSDB não acabou nada. aqui ó. Ele afaga o PSDB após dizer que o PSDB acabou. Ele diz o seguinte, já disse para o Alckmin como esse país era feliz quando a polarização era entre PT e PSDB. Como era feliz esse país quando a polarização era entre Dilma e o Alckmin, entre Dilma e o Serra, eu e o Serra, eu e o Alckmin, eu e o Fernando Ricardo. É, a gente era civilizado, a gente ganhava e perdia, a gente voltava para casa. A transição que nós fizemos com o Fernando Henrique Cardoso foi a mais civilizada que esse país conheceu, e foi mesmo, né? Conversei com a Miriam Belchior esses dias, e ela foi a coordenadora da transição é, do governo do Fernando Henrique Cardoso para o governo Lula em 2002, né? Você disputava uma eleição, mas você não entrava em guerra. O seu adversário não era seu inimigo. E aí ele foi, 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 falou, falou mais aqui. Vocês estão lembrados que uma vez um senador do FF. PFA... Não, isso aqui eu já li. Agora, sabe o que é interessante? É destacar aqui, né? É, a gente era civilizado... O, a Dilma Rousseff estava lá forte, firme, do lado de Lula, do Alckmin. Muita gente tentou criar intriga entre Dilma Rousseff e Geraldo Alckmin, porque o Alckmin né, foi, foi golpista, e foi mesmo, né? Ele, embora não tenha participado ativamente do golpe, ele, ele chancelou. Agora, o Alckmin tinha uma relação também muito civilizada com a Dilma Rousseff, enquanto governador do Estado de São Paulo. Assim como ele teve com o Lula. Então, a Dilma estava lá elogiando o Alckmin, meus queridos. Você vê que todo mundo tenta é, inocular a, a, a discórdia dentro dessa mega aliança que o PT construiu, mas não consegue. Eles estão muito cientes do papel histórico que eles têm de desempenhar agora. Dilma Rousseff, uma leoa, coração valente... Estava lá do lado do Alckmin, o Alckmin mudou de lado. Esse que é o ponto, a gente tem que entender. Né? E, e cada vez mais forte, né? o Lula vai ficando mais forte. Gente, sabe o que está acontecendo agora nas eleições desse país? O Bolsonaro está encurralado, tá certo? É, eu acho que as próximas pesquisas vão consolidar ainda mais essa dianteira do Lula. Eu tenho dito aqui, vou repetir, né? essa vantagem que o Lula tem nas, nos segmentos entre as mulheres, entre os negros, entre os mais jovens, entre os, os que ganham até dois salários mínimos, o Lula vence por 60% a 20%. Bolsonaro não chega a 20% nesse segmento. No Nordeste não chega a 17%. E o Lula lá bate 63%, 63%. Então, esse é o caminho natural que eu acho que a opinião pública vai seguir agora em que o Brasil continua em crise. Continuamos com inflação alta continuamos com desemprego alto, continuamos com muita violência, embora os dados da violência tenham reduzido nas cidades, é, é um equívoco você se basear só nesses dados, porque a violência aumentou muito no campo, né? Os indígenas estão sendo severamente atacados sistematicamente, né? E nas cidades pequenas, é, nas cidades que estão mais entranhadas aí nos interiores do país, a violência está forte, né? É, como nunca antes esteve. Porque o Bolsonaro armou a população brasileira. Outra coisa importante para vocês saberem. A população brasileira é contra o armamento geral, a facilitação da compra de armas, até porque ninguém tem dinheiro para comprar arma. A gente tem uma arma, sei lá quanto custa uma pistola, 4 mil, 10 mil reais. Quem tem dinheiro? Se a pessoa não tem dinheiro para comer, vai comprar arma nesse país. Né? Quem vai comprar arma? É, a pleboizada... A, os agroboys aí espalhados pelo Brasil e que são irresponsáveis e que podem desencadear um processo de violência tráfico de armas tudo isso, né, em crescer no Brasil hoje, a, a, a minha querida colega da Globo News a, a, como é que é o nome dela? eu trouxe ela uma vez aqui numa live ela é fantástica, eu sou muito fã dela, ela é muito bacana é... alguém me lembra o nome dela? a jornalista negra, fantástica e, e que tem uma ligação forte com todo o Movimento Negro do Rio de Janeiro. É, alguém vai me lembrar aqui? É, agora me deu branco porque é muita coisa na cabeça. Ela é, destacou. Estão abrindo clubes de tiros clandestinos nas cidades do Flávio Oliveira. Obrigado Ivan Oliveira. Flávio Oliveira. Estão abrindo clube, clube, clubes clandestinos de tiro pelos interiores do país. É uma espécie de núcleo de irradiação da violência, tá certo? É, não, tem, não tem legislação para isso. É, e aí, o, que, que, o que, que o Brasil vai se transformando? Vai se transformando nessa terra de ninguém, né? Aliás, eu, te, eu tinha comentado que a América Latina está se tornando majoritariamente progressista, isso é um fato, mesmo se na Colômbia o Gustavo é, é, Petro não ganhar, é, o que eu espero que não aconteça a América Latina continua majoritariamente progressista mas vocês viram o que aconteceu lá é para acender o sinal de alerta né o Gustavo Petro tinha vencido o primeiro turno das eleições 40% e a surpresa foi o segundo colocado que foi para o segundo turno que é um candidato meio folclórico lá também violento de extrema direita é e que estava meio desconhecido e que acabou chegando o Henriquez né e o que, que aconteceu? O Henrique está na frente agora no segundo turno. Então, é muito importante que no Brasil a gente, é, é, a despeito de toda essa celebração antecipada que a gente vai experimentando, é, saber que tem que ser no primeiro turno, viu? Realmente, no, aqui a gente não pode brincar com isso, não. É, porque se der sopa para o azar, né? Você sabe o que acontece? Ah, os veículos de comunicação que são os porta-vozes das elites brancas brasileiras que dão vitória para o Bolsonaro, você vê que o Bolsonaro ele vence entre os mais ricos. Quem ganha acima de 10 salários mínimos, ali o Bolsonaro vence de 50% a 34%, alguma coisa nessa natureza, entendeu? Esse nicho, esse segmento, é o segmento que é vocalizado pelos grandes jornais brasileiros, pelo Grupo Globo pela Folha de São Paulo, é, é o é um empresariado branco desse país, né, macho e branco. Então eles é, eles estão fazendo um esforço imenso, sabe, para não apoiar o Bolsonaro. Eles estão se desdobrando, fazendo uma polidance, né, uma coisa assim comovente, porque eles querem apoiar o Bolsonaro, mas é muito feio apoiar o Bolsonaro, né? Eles gostariam de apoiar o Paulo Guedes, se fosse só o Paulo Guedes, por exemplo. Mas não dá, né? Então, eles estão ali se contorcendo. E o Lula cada vez mais liberalizante, conversando com a Faria Lima tal. Eles ficam naquela coisa que eles detestam o Lula. Mesmo o Lula sendo liberalizante, ele é o Lula. É? Ele é o Lula. Então, eles têm esse preconceito realmente que é muito arraigado. Por isso é perigoso que essa eleição escape do primeiro turno, bom, salve, salve, o público da live do Conde, o Conde desconvidado agora, cheio de energia, deixa eu ver aqui, olha só, o Rogério que tá aqui dizendo, não é só pelo interior do país, querido Conde, é geral, é Edvali, Aguilar, amiga da Dilma, vem mostrando esse aumento de clubes de tiro, inclusive em São Paulo, verdade, é, é, temos, essa é uma outra coisa, e o Lula disse isso também no Rio Grande do Sul hoje, né? Ele vai rever essa, toda essa história aí de liberar, liberou, liberou geral para compra de arma. Né? É, aguardem, né? O Lula vai fazer um governo é, realmente histórico, inesquecível. É preciso que a gente também tenha essa, essa visão e essa esperança. Né? Não pode ser um governo mais ou menos. Não pode ser um governo só de aparências. Não pode ser um governo... E, e não é do feitio do PT fazer isso, né? Não pode ser um governo só de aliança. Não é isso. Tem que fazer um governo agressivo no sentido de devolver os direitos para o povo trabalhador brasileiro. Deixa eu pegar aqui comentário do Superchat. Ó. Mark Lemes. Não tem contexto, onde Me desculpe, foi uma fala infeliz. Porque como é que ele agora vai ligar para a FHC pedindo apoio? Falou merda. Sim, tudo bem, bola para frente, ninguém pode acertar sempre. Aqui eu vou tentar colocar na tela esse comentário do Mark Lemes. Ele tá dizendo que o Lula mandou mal de, criticando o PSDB, né? Mas hoje ele já soprou o PSDB, gente. Olha, ô, 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 Solange Abreu, obrigado aqui pelo, pelo seu, pela sua contribuição. Deixa eu ver se eu consigo colocar o comentário do Mark Lemes na tela. Tá chegando muito comentário aqui, provavelmente eu não vou conseguir chegar no comentário do Mark Lemes. Mas, é, deixa eu dizer para vocês... Deixa eu ver se ele está mais para baixo aqui. É, é interessante... Ah, talvez ele esteja aqui, ó, vamos ver. É interessante porque... Eu, eu vou dizer uma coisa para você, Mark Lemes o, o FHC vai apoiar o Lula e vai apoiar... Vai subir no palanque. Aguarde. Fernando Henrique Cardoso, isso já está... Ah, o PSDB está... Tá selecionando, indicou ali o Tasso Gereisati para ser vice da Simone Tebet. Esse pelotão de baixo está deprimente, né? Não quero nem falar disso, né? Tasso de vice de Simone Tebet. Quer dizer, isso aí é depressão, sabe? Não tem nem Viagra que faça qualquer coisa, né? a gente ter um pouco de emoção nesse negócio. O, o, o Eduardo Leite vai se candidatar, tudo indica, ao governo do Rio Grande do Sul, numa situação inusitada. Ele renunciou para ser candidato a presidente e agora vai ser candidato a governo do Rio O Dória também podia ser candidato a governo do Estado de São Paulo, né? Ia ser divertido, né? Apanhar, né? Feio. Agora, é, é, as conversas... Você acha que o Lula não sabe o que ele fala, gente? Pô, pera lá, né? Olha, o FHC vai subir em palanque. Velhinho lá, com seus 90 anos, né? Aquela dificuldade... Vai, e vai ser uma comoção geral. Escreve o que eu estou falando. O FHC não vai perder a oportunidade, mesmo né, no finalzinho ali da vida dele, de deixar cravado ali, mas de... ele contribuiu para o golpe. Vai estar tá lá, vai estar tá lá do lado da Dilma. É aquela coisa, gente, se não tiver o perdão, o que, que sobra para gente? Não é verdade? Você se lembra da Dilma Rousseff? que é O respeito que ela tinha pelo FHC quando ela era presidenta da República. Ela, acho que ela se referiu ao FHC várias vezes, com muito respeito. Eles viajaram juntos, se não me engano, para a África do Sul. É... Evidentemente, depois, uma ferida veio, porque o FHC apoiou o golpe contra ela. Né? Mas isso aí é a mobilidade. Se a gente tem mobilidade urbana, mobilidade social, tem mobilidade ideológica, mobilidade discursiva, querido. Isso tem, isso é fácil. Tanto que... Você tem essas porções segmentadas aí do eleitorado brasileiro que transitam para lá e para cá, né? Você tem os, as peças que são mais radicais, que ficam ali fincadas nas suas heranças ideológicas, mas você tem toda uma zona que transita para lá e para cá, para a direita e para a esquerda. Isso é natural, é universal, é, inclusive, do funcionamento do discurso, do funcionamento da língua, tecnicamente falando. Então. Pode ter certeza, o FHC é o primeiro da fila, ele vai subir no palanque com o Lula. A gente está prestes a ver uma campanha da dimensão das diretas, né? Em que todo mundo vai dividir esse palanque. Por isso que eu acho que é bom guardar um pouco de energia, porque a coisa vai ser uma apoteose, né? A partir do 16 de agosto, quando começar oficialmente a campanha né? nesse país, vai ser uma apoteose, né? os comícios do Lula, né? as viagens pelo país, as campanhas na TV, o embate vai ser, acho que vai ser ferrenho, vai ser disputado na questão da comunicação, mas até lá acredito eu também que o Bolsonaro vai ter desidratado mais um pouco, ele está ele tá perdido, a coisa está muito difícil. Você quer ver? Sabe o que a imprensa tradicional está tá veiculando nesse momento? Vou dar duas notícias sequenciais aqui para vocês. Ó, filhos 01, 02, 03, 04 de Bolsonaro estão sob investigação. Flávio Bolsonaro, que acabou de mentir dizendo que pagou a mansão com o dinheiro que ganhou na advocacia, mas ele nunca trabalhou como advogado. Como é que ele pode dizer isso? Senador Flávio Bolsonaro, vereador Carlos, deputado Eduardo e Jair Renan, que é o caçulinha lá, são alvos em diferentes casos todos investigados, todos, alguns em é, in, in investigações mais avançadas que os que, que as outras. Então é um é um massacre. O Bolsonaro está inviabilizado, né? Brasil fez, digamos, se deu ao luxo, né? A, a, a esse essa extravagância de ter um presidente bandido com seus filhos bandidos, né? propagando ódio ao PT e tal, não sei o não sei o não sei o Mas, assim, tem um limite. Tem um limite. Sociedade brasileira, mesmo a elite, as elites brancas, que são genocidas, eles gostam de manter as aparências. E eles também não querem empoderar o Bolsonaro ad infinitum, né? Não conseguiram outro candidato para degladiar com o Lula. Tentaram, continuam tentando. Tem muita gente depositando esperança na Simone Tebet Nesse momento no Brasil. Depois, quem sabe de começar as eleições, acontece alguma coisa, né? Simone Tebet, né? É assim, deixa eu bater na madeira aqui, mas mas, mas a Simone Tebet tomando uma facada, né? Você pode se tentar de tudo, as elites brasileiras são malucas, né? São malucas. Então vai ter muita pistolagem nessas eleições. Mas, sinceramente, eu acho que agora é, não tem mais, a gente tem de pensar em outros desafios aí. Ou seja, vencer as legislativas, né? Levar, eleger muitos, muitos, muita gente negra, né? A campanha de voto antirracista da Coalizão Negra por Direitos é muito bacana. Eles vão fazer um lançamento de 50 candidaturas. Acho que é deputado federal aqui em São Paulo no próximo dia, 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 dia o quê? Dia 4, dia 2, né? Coalizão Negra por Direitos. Uma frente é, é pluripartidária com candidatos negros e negras, né? Vamos eleger muitos candidatos LGBTQIA+, mas vamos mudar o perfil. O Douglas Belchior falou no nosso encontro de terça-feira no Giro das Ondas, ele falou, vamos, o, o, a gente precisa mudar a cor do poder. É tão bonito isso, mudar a cor do poder. Eu acho que isso está tudo no horizonte, né? Uma vez assegurada essa dianteira do Lula, acho que sobra espaço e energia para a gente trabalhar a mudança da coloração do poder de fato, tá? E olha só, além dessa notícia que eu falei para vocês, outra, né? Bolsonaro acumula casos sob suspeita de corrupção. Gente, é uma sequência esmagadora de casos. Olha só. Um, funcionários fantasmas e rachadinhas dos gabinetes da família. Bolsonaro está sendo investigado nesse caso. É... Dois, o caso Queiroz e o cheque na conta da primeira-dama. Família Bolsonaro investigada nesse caso. Imagina se ele vai escapar da prisão. Olha só, gente. Três, multiplicação do patrimônio na política. Tá certo? Você tem essa investigação também em curso. Né? Aqui, é, em 2018, ainda na pré-campanha, a Folha mostrou que Bolsonaro e seus três filhos... É, Folha de São Paulo, né? Tem mandato parlamentar, apresentar uma expressiva evolução patrimonial, atuando quase que exclusivamente na política com um total de 13 imóveis que somavam 15 milhões em preço de mercado. Você tem mais essa pendência. Ó, esse foi o 3: 4, candidaturas laranja. Olha só onde o Bolsonaro está metido. 5. Chefe da SECOM recebia dinheiro de emissoras e agências contratadas pelo governo. Seis, obras suspeitas e sem licitação no Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. Bolsonaro está implicado também nessa investigação. Sete, Ministério do Meio Ambiente madeireiras suspeitas. Oito, importação da vacina covaxin para a COVID-19, então tem uma lista imensa, fora os pedidos de impeachment. Então a coisa tá feia para o Bolsonaro feia. Acho que poucos, sabe, não tem militar de pijama, sabe, broxa, branco, velho, podre, né, que vai ter condições agora de fazer qualquer tipo de aventura ali com essa figura repulsiva, né, que tá sendo rejeitada pela grande maioria da população brasileira nesse momento. Então, é... ah, adiante disso, o que a gente faz? Né? Bom, o Brasil tem basicamente 20 milhões de pessoas passando fome, você tem 100 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, você tem uma devastação no sistema educacional brasileiro, você tem um alastramento das práticas de corrupção por todas as prefeituras e estados estimulada pelo Bolsonaro e o orçamento secreto dele. Então, tem muita coisa para fazer. Né? A cu... Só está começando. As eleições são um rito de passagem. Apenas tão somente. O trabalho mesmo vai começar, e é, já, já, de... já deve estar começando, está começando nesse momento, né? o so... envolvimento da sociedade brasileira inteira. Agora, vamos divertir também. Vamos, vamos é, é, provocar vamos povoar as redes, vamos, vamos é, tumultuar esse Congresso Nacional, que assim, ato contínuo à eleição de Luiz Inácio Lula Silva, o Congresso Nacional já vai ser uma coisa mais agitada, né? porque você vai ter o retorno da democracia, o Lula não vai comprar deputado, né? vai ser um embate do discurso. Você nem tem embate de discurso mais no Congresso, porque o Bolsonaro comprou todo mundo. Né? comprou o Centrão inteiro, e o Centrão, por sua vez, vai apoiar o próximo governo hoje. Quem me disse isso foi o, o, o list Vieira, que foi um dos primeiros deputados eleitos pelo PT na história, em 1982. Então, são muitas emoções que a gente vai viver, e, sinceramente, eu sempre vou pontuando algo a mais que a gente possa fazer, quer dizer, fazer arte, inovar, né? Por exemplo, a classe artística brasileira precisa de uma atenção maior, precisa de uma, é, é, de uma organização mais forte, certo para ser melhor remunerada, para ser melhor financiada. A gente precisa ver essa questão de corrupção também no sertanejo adulto. Né? Tudo isso está no horizonte. Né? E o país voltar a ser um país que dê orgulho para a gente que tenha o melhor sistema de vacinação do mundo. Ontem eu falei isso, o melhor sistema de vacino, vacinação do mundo é o brasileiro? Foi o brasileiro, né? Alguém disse no chat que não, o mais, o mais avançado do mundo é o sistema de vacinação de Cuba. Tudo bem, mas eu estou falando de, em países né, que, que têm, que, digamos, regimes que são é, oficialmente abertos, né, e países de dimensões continentais como o Brasil. Quer dizer, a vacinação brasileira é... Foi né, e precisa voltar a ser espetacular. A gente tinha erradicado a porção de doenças que voltaram agora. Tem muito chão, tem muita coisa para a gente fazer nesses próximos ciclos aí, é, de luta pela democracia. E está dando certo. É isso que eu quero dizer para vocês, o recado de hoje aqui na Live do Conte. Está dando certo, vamos com tudo e vamos com alegria. Porque a gente precisa dessa alegria para recobrar nossa autoestima, recobrar nosso orgulho de ser brasileiro e de dar o exemplo para o mundo. A gente precisa também dar o exemplo para o mundo. O mundo vai precisar muito do Brasil, vai precisar muito do Lula. Não só do Lula, mas da população brasileira, generosa, afetuosa, criativa. A gente tirar esse ranço de violência, de fascismo, está né? estragando a imagem do Brasil, está estragando a nossa identidade então, a gente está nesse caminho certo. Agora, que eu quero ver a Rede Globo e o Bolsonaro né, se batendo. Eu quero ver para vocês. E amanhã. Estamos juntos. Live no podcast. Tchau.